0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 6 de mayo del año 2022 Estamos aquí nuevamente en este espacio llamado Escalofrío Hoy tenemos una situación bastante interesante Y estoy aquí con mi buen compañero y amigo Humberto ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal mi estimado Ariel? Bien, bien, aquí andamos en esta noche lluviosa aquí en el Estado de México Sí, está lloviendo, que no está lloviendo tan fuerte Pero
0: sí es una lluvia Sí, sí,
1: una sí, ¿no?
0: También, por cierto, estamos con nuestro oculto amigo Darnay, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, bien, Humberto? ¿Cómo están? Buenas noches
1: Bien, bien, Darnay, qué buenas noches, qué bueno que estás con nosotros Sí, la verdad, qué bueno
0: Oye, este, ¿y allá por tu casa está lloviendo, Bernard? Pues, hace viento, pero todavía no
2: empieza a
0: llover, nada más está haciendo viento. Nada más está haciendo viento, bueno. ¿vale? Pues así es, esta noche lluviosa, como dice mi buen compañero Humberto, hoy tenemos un tema bastante interesante, bueno, realmente este pues creo que tiene algo que ver con la reencarnación, ¿no?
1: Así es, Mira, es un tema que nos sugirieron en este, nuestros escuchas. Así es. Que se llama la transmigración del alma. Así es. Que tú por ahí habías visto algunas diferencias, ¿no? Que existen con respecto a la reencarnación. Sí, bueno, por lo
0: que yo entiendo, la transmigración eh, puede ser en cualquier cosa Inclusive he encontrado escritos donde dice que puede ser hasta en un objeto inanimado, Ajá. ¿no? Y la reencarnación forzosamente es a, a otro ser humano, ¿no?
1: Parece que así
0: es. Parece que esa es como que la diferencia,
1: Ajá. ¿no? De la
0: transmigración del alma. ¿Tú qué entiendes por la transmigración del alma, mi querido Knight? Yo lo que... el
2: concepto que, que me viene a la mente es... Cuando el alma se va, ahora sí se va del cuerpo, de, de un cuerpo, y se va hacia otro plano, y en este caso, hacia otro cuerpo, o a lo mejor otra un animal, un ser humano, no sé, ya sé como que viaja de un cuerpo a otro, o sea, ya el, el, el cuerpo físico en el que tenía ya, ya no le sirve, y bueno, ya pasó su tiempo de vida, y se va a otro cuerpo, eso es lo que yo entiendo.
1: Pues fíjate, fíjate que esta idea eh, realmente eh, pues es muy antigua, desde la antigua Grecia existe, incluso Platón uh -huh. aseguraba que existen reminiscencias del alma en cada ser humano, Ajá. pues él consideraba el alma infinita y ésta solo busca y posee otro cuerpo al terminarse la vida en el cuerpo que reside, a esto se le conocía como la transmigración de las almas o Metempsicosis. 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 Esto de la metempsicosis, Ajá. o la transmigración del alma, se basa en la idea de que un alma puede pasar de un cuerpo a residir en otro. Ya sea humano, animal, o incluso un objeto inanimado, como lo acabas de mencionar. Oye, pero a ver, explícame eso del objeto inanimado. como qué objeto inanimado podría ser? Pues, ¿te acuerdas de que... Digo, a lo mejor es... No es no es el ejemplo como tal, ¿no? Pero, eh, ¿te acuerdas de los famosos estos, este, el matrimonio Warren? Ajá, sí, me acuerdo. De la película esta que incluso hicieron de la muñequita Anabel Ajá. Pues Anabel precisamente es una muñeca, es, es un objeto inanimado. Que, que según dicen... Aquí, yo no. digo, más o menos, porque aquí no es que la haya, este... No es que tenga un alma contenida, ¿no? Sino aquí se supone que es un demonio. Sí, claro, ¿no? pero sí puede ser también... Un... Pero es un ejemplo de haber contenido un objeto inanimado. Un objeto inanimado, claro. Ok. Y que aquí el problema que yo le veo en los objetos inanimados es que si tú te pones a pensar, pues realmente la transmigración se, se basa en que cuando el cuerpo eh, se termina la vida del, del cuerpo donde reside, entonces el alma migra a otro cuerpo. Uh -huh pero si es un objeto inanimado por ejemplo una muñeca pues cuando muere sí ahí te
0: quedarías para toda la vida no para toda la vida del alma sí efectivamente no. o sea eso sí lo entiendo porque pues simplemente no no vive no respira que hasta Ajá. que se acaba o cómo estaría ahí el asunto la queman o qué no sí o, o cómo exactamente uh -huh. Pero fíjate que lo que también estaba yo leyendo es que esa teoría este, existe en muchas culturas, ¿no? Ajá. Como en África,
1: Madagascar, Oceanía, América del Sur, exactamente Grecia. En la antigua Grecia fue adoptada por Platón y los pitagóricos, fíjate. que era su club de fans prácticamente, para que lo entiendan ahorita, ¿no? Sí, claro. No, no era un club de fans, pero digo, para que... Sí, su only fans. Eso. Sin embargo, esto de la transmigración del alma, el hinduismo, Ajá. es la doctrina más fuerte que existe para este tipo de, de pensamiento. Ajá. <coughs> Perdón. Considera a las almas como emanaciones del espíritu divino. divino, y cada alma pasa de un cuerpo a otro en un ciclo continuo de nacimientos y muertes, y su condición de cada existencia está determinada por sus acciones en vidas anteriores. Incluso en broma o en algunos capítulos de series que nos gustan, hemos llegado a tener como que contacto con este tipo de pensamiento, uh -huh. donde te dicen, y más en el hinduismo, ¿eh? a lo mejor por eso está así la India, digo, no, no, es simplemente pensamiento, ¿no? no estoy asegurando nada. Claro, claro. Pero ellos creen que entre más sufras en esta vida, sí, sí. mejor te va a ir en la otra. En la otra, claro. Y es un pensamiento, ¿no? Sí, Entonces, claro. yo no sé si hay De dos vertientes, si realmente dicen Entre más sufras en esta vida Menos vas a sufrir en la otra Pues eso te ayuda a mitigar el dolor De estar sufriendo en esta, ¿no? Porque dices, bueno, si sí, aguanto, vara, aguanto, vara Porque sé que en la otra me mira toda madre Pero pues ¿qué te dice que en la otra te ve igual De la fregada, ¿no?
0: Sí, es que nadie puede asegurarlo, sí. ¿no? Exactamente ¿Cómo ves mi querido Dark Knight?
2: ¿Tú has <risa> sufrido mucho en esta vida o qué? es que nadie ha regresado Ajá. a los hijos, si realmente la otra vida fue mejor o fue peor. O sea, finalmente no, no hay algo que digas hay este un alma regresó, vino y nos dijo aquí que en, en la vida que reencarnó es, es la mejor. O sea, finalmente es uno de los pues creo que enigmas que tenemos ¿no? de, de, de esta vida Saber qué hay después de, la, de tu muerte física.
1: De tu muerte física. Es claro Ahora, esto incluye muchísimas cosas, ¿eh? Fíjate que estaba yo leyendo, part... bueno, estaba buscando información de la transmigración, empecé a leer sobre otras cuestiones que hablan sobre el alma, no precisamente la transmigración. Y hubo una muy interesante que me llamó la atención, que tal vez no habíamos pensado aquí. A
0: ver, échale. Ahí les
1: va. Según esto, habla, habla, incluso hay un video, después se los voy a enviar, eh, que habla precisamente que nosotros, nosotros somos nosotros mismos en todos lados. Y, y tú dices un concepto como, a ver, pues explícate bien qué pedo, ¿no? que realmente nosotros somos eh, creados directamente de la misma especie del, del mismísimo Dios ajá sí claro que somos como una cría como si fuéramos un feto uh -huh, pero uh -huh. que somos de la especie de Dios uh -huh. o sea no somos dioses en sí mismo y qué pasa que cuando tú mueres en esta vida tú puedes reencarnar o transmigrar en otro cuerpo no importa si eres hombre, si eres mujer, si eres animal, o incluso en el tiempo. Es decir, a lo mejor ahorita estamos en el 2020, y tú mueres, pero tú vas a reencarnar en el año 1400, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo así como te lo ponen ahí, ¿no? Que sí me puso a pensar. Dice, es que nosotros pensamos de un modo lineal refiriéndonos al tiempo. Claro. Pero... ...en la parte astral donde están... ...o donde residen estas almas... ...y donde residen estos dioses... ...realmente el tiempo no se maneja... ...como nosotros lo vemos desde aquí... Uh -huh. ...es decir... ...te repito, ya te ponen el ejemplo... no ...ahorita tú eres Uriel... ...nacido en el 2020... ...bueno...
0: No, vi, en ...vives en el, en el 2020, 2020...
1: ...pero cuando fallezcas... ...a lo mejor vas a ser este... ...este... ...María Candelaria... ...que vive en Brasil... ...en el año 1400... ...y de ahí... ...tú este... ...desde ahí cuando dejes de ser María Candelaria... ...que mueras... ...a lo mejor vas a ser este... ...Cristóbal Colón... ...nacido en este... ...1450 ¿no? Uh -huh. ...y luego cuando mueras... ...como Cristóbal Colón... ...vas a ser este... ...María Antonieta... nacida en Inglaterra... ...así... ...o sea que puedes migrar... ...a diferentes cuerpos... Sí, pero en diferentes tiempos también. Entonces ahí te explican que realmente tú empiezas a aprender cómo manejar esa cuestión miles de millones de veces. Entonces que posiblemente tú a lo mejor tú a lo mejor estás hablando con tu yo mismo en otra reencarnación. Es decir, tú reencarnaste en el año 1970 y tantos que has de haber nacido, Uh -huh. y este naciste en, en esa fecha pero en otra reencarnación volviste a nacer en el año 1970 y tantos pero ahora como Humberto entonces tú va a parecer como pinche canción ¿no? pero tengo que, a, a mí me costó un poquito analizarlo pero no, tú y no yo si. a lo mejor somos la misma entidad pero en diferentes reencarnaciones, y nos estamos encontrando en el mismo tiempo, es por eso cuando te dicen, eh, la ley causa efecto, el karma, todo eso, que te dicen que lo que tú haces a otros, te lo estás haciendo a ti, mismo. a ti mismo, entonces no se refieren precisamente a que te vaya a regresar algo así, sino efectivamente, lo que tú haces a otra persona, te lo estás haciendo a ti mismo, porque es otra persona eres tú mismo, en otra reencarnación, entonces empezaron a decir, ah, carajos, todos estén espeso, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces, ¿y todas las millones de personas que existen en el planeta qué onda? Dice, pues son tus millones de reencarnaciones que has tenido en diferentes tiempos. Dice, lo que pasa es que tú no lo controlas, o tú aún no lo has asimilado, porque el Dios en que te vas a convertir apenas se está formando, por eso eres prácticamente como. Digo, para hacer la referencia, es como un feto, ¿no? Sí, Todavía claro, claro. no estás listo para nacer. Sí, sí, sí. sí porque no entiendo. has aprendido todo lo que debes de estar aprendiendo. Y dije, ah, caray, dije, eso sí, dije, dije, caray, dije, eso sí movió fibras internas que dije, ah, o sea, sí tiene cierta lógica, pero entonces, así como que, bueno, yo a lo mejor ahorita estoy casado con una persona, ¿no? Estoy no. casado con una persona que es mi pareja, entonces, entonces ¿soy yo mismo? Sí, dice, eres tú mismo. Eso es pues la alma gemela? Exacto. No, 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 bueno, pero dice, eres tú mismo, pero en otra reencarnación y en otro género, porque el alma realmente no tiene una. Sí, este, no, es, no tiene género. No tiene un género. Sí, sí. Entonces, ahorita pudiste haber nacido hombre, eh, en la siguiente reencarnación pudiste haber nacido mujer y encontrarte con tus antiguas reencarnaciones en otro tiempo. En otra reencarnación pudiste haber sido... Un animal... Entonces, cosas así que hablan... Sobre la manera en que... En que el alma puede brincar... De un cuerpo a otro... Pero incluyendo a través del tiempo... Eh. Si sí, es que a lo mejor nosotros manejamos el tiempo... Pero como te acuerdas que
0: platicamos una vez... De cómo podría ser Dios... ¿sí? Ahí hablábamos de la famosa quinta dimensión... Quinta dimensión... Entonces... A lo mejor sí tiene como cierta lógica en ese punto. Ajá. En el que digas, bueno, es que tal vez ahí ya en la quinta dimensión el tiempo no se maneja como nosotros. Exacto. No, si se maneja más literalmente. Ajá. Más relativamente, perdón. Hoy vamos a mandar rápidamente saludos. Saludos a Andrade13. Andrade13. Que nos está viendo en el YouTube. Nos manda a saludar. También un saludo a Emilio Gómez. A Juan Miguel Pérez Islas. Ah,
1: Juan Miguel, saludos amigo.
0: Y a Roberto Ruiz. Roberto Ruiz. Que están, nos están viendo en el, en en el, el YouTube, Facebook. Ah, en el Facebook. En el Facebook ah. También por ahí a Pablo Chi, a José Negrete, uh -huh. a Dairon Linares y a Armando Martínez que nos están escuchando en el grupo de Facebook. Vale, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo ves? mi quedo Dark Knight.
2: Que, con que, tu verdad, cultura que lo estaba comentando Humberto no sé si ustedes han escuchado de la religión de, del jainismo el jainismo ¿El jainismo, ¿El jainismo? Ajá, esta religión es de, precisamente es de la india o sea, fue como por, por el siglo 7 antes de cristo Fíjate, desde cuando pues, desde que ellos tienen ellos tenían esa idea de, de, de que el alma eh, viajaba o caminaba, caminaba hacia el alma o la conciencia a un estado divino y de liberación entonces lo que decía el heinido era que con, con, con lo que tus pues, acciones de la vida era como lo que tú ibas a, a transmigrar o a reencarnar pues si tú habías sido una mala persona pues cada vez iba a ser Peor tu reencarnación entonces eso es lo que decía el jainismo ya lo, esa, no creo que haya gente que haya practicado el jainismo o que este eh, ¿sabes cómo se van a dar cuenta de, del jainismo? Tienen una suástica, te acuerdan de la suástica que tenían los nazis,
1: sí exactamente, sí. nada no, es que creo que esta era invertida, ¿no? Que traía ah, las puntas hacia otro lado,
2: exactamente, eso. Así era, era, era su simbología el jainismo. Y ellos creían eso que le digo, o sea, que eh, las almas van recogiendo los frutos de sus buenas o malas acciones a través de vidas sucesivas. Ya Ajá. Cuando, cuando un jainista acumula suficiente buen karma, la pureza de su alma eh, hace que encargue, recargue en una entidad semidivina.
0: Fíjate, que ahí ya tiene relación con lo que tú decías. Porque fíjate, el hinduismo es la doctrina más fuerte Que cree en la transmigración de las almas sí. Considera las almas como emanaciones del espíritu divino Y cada alma pasa de un cuerpo a otro en un, en un ciclo continuo de nacimientos y muertes Y su condición de cada existencia Está determinada por sus acciones en vidas anteriores Lo que, dice, lo que dice Dark Knight Está loco, no? Dark Knight, sí Desde que está aquí con nosotros
2: Y de ahí pues, va evolucionando cada, cada religión es Es un poco Diferente está, está... Creo que el budismo también cree en eso Y también es Es de aquella parte del mundo No?
0: Sí, bueno, lo que pasa es que muchas culturas, como ya mencionamos hace un momento, este, creen en eso, ¿no? Ajá
2: Sí, los budistas creo que creen en el, en el nirvana, ¿no?
1: Sí. El budismo, así es Este
2: es el estado total de... Fíjate que vamos a
1: hablar de eso, porque a, aquí hay ciertas creencias este, ¿Ustedes de qué religión son?
0: Pues yo no tengo propiamente una religión. O sea, sí creo en Dios y eso, pero no pertenezco a ningún grupo de congregación. ¿Tú de qué religión es...?
1: Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Entonces, eso creo que se llama agnóstico. Agnóstico. No, no ateo, porque ateo es no creer es
0: en no Dios. Creer. No es que es no creer en nada, de hecho. Ajá,
1: sí, exactamente.
0: Y sí. tú me quiero dar night, tú eres...
2: Sí, yo, igual que
1: Humberto, soy agnóstico. Ah, somos de la misma religión? De la ya hagan sus fechas de... ¿Cuándo <risa> vamos a misa o qué peso que no te he visto? No, por esa parte,
2: no existen las misas. Ah, misa? con razón,
1: dije, ah, no manches, razón. ya voy a ir Pues infierno. ya hagan sus
0: días de... ¿Eh? De asueto religioso. Sí, va a ser todos los días. ¿Ah, va a ser todos los días? Sí, pues claro. Todos los días van a dar gracias de que están aquí. Ajá. No, está bien.
1: La mayor parte... Fíjate que la mayor parte de las personas en el mundo, y hablemos de las cinco religiones eh, con más seguidores o adeptos, creyentes, fieles, como ustedes quieran decirlo, Ajá. es por ejemplo el cristianismo. Uh -huh. Actualmente cuenta con más de 2.200 millones de fieles en todo el mundo. Ajá. Su fe se basa en la vida y enseñanza de Jesucristo. A quien, crees que, a quien creen que Dios envió siendo su Hijo para salvar a la humanidad del infierno. Sus fieles creen que con su sacrificio en la cruz, su muerte y su resurrección sucedieron para darle la vida eterna y otorgar el perdón a quienes aceptan a Jesucristo como su Salvador. Claro. Que no vamos a hablar de creencias, dogmas ni nada de eso, ¿no? Simplemente lo estamos mencionando. Claro. Lo que la, cada quien crea es, es libre de hacerlo. Sí, claro. Sí. El Islam cuenta con más de 1600 millones de fieles sí, pues. Y es una religión que comenzó en la Meca en el siglo VII okay. Sus seguidores creen que Alá es el único Dios uh -huh. Y que sus palabras fueron escritas en el libro sagrado del Corán El profeta Mahoma es una de las figuras más importantes de la tradición musulmana y los fieles del Islam creen que él era el profeta supremo de Dios. ¿Por qué estoy sacando este tipo de cosas a colación aquí? Porque, por ejemplo, hablemos eh, del cristianismo que tienen. Bueno, es diferente al catolicismo, ¿eh? Sí. Es, sí. es diferente, ahorita que estoy checándolo. Creo, eh, y sí. bueno, yo el que tengo inculcada es la religión católica. Sí no he tenido contacto con la religión cristiana pero quiero entender o pienso yo que esta es la diferencia si me equivoco díganme no lo hago con con, ¿Con forma de afán? molestar a nadie eh, si lo que digo lo digo a través de, de mi falta de conocimiento del cristianismo ok entonces creo que la diferencia más marcada del cristianismo y el catolicismo es que el cristianismo únicamente que en Jesucristo Ajá. No creen los santos, uh -huh. ni en las vírgenes, ni en nada de eso. Uh -huh. Y obviamente en el catolicismo este, existe Jesús, existe el Espíritu Santo, existe la Santísima Trinidad, existen un montón de santos, Mucho. existen un montón de vírgenes, uh -huh. y existen un montón de demonios. O sea, aquí hay de todo. Exactamente. Creo yo, en base a mi conocimiento, disculpen si no es completo... Uh -huh. Que esa es la diferencia. Sí, de hecho estás correcto. O sea, sí, la diferencia. Digo porque es yo, no sé, yo, yo no soy cristiano. Uh -huh. A lo mejor una persona cristiana que nos está oyendo nos va a decir: ¿Sabes qué? No, estás mal en esto. No, sí, realmente esa es la Bueno,
0: tiene muchas diferencias, pero la principal diferencia, Ajá. tú la mencionaste. ¿Cuál es la otra diferencia? Bueno, pues que no, la iglesia como tal. O sea, ellos no hacen un. Los cristianos no tienen un templo adornado con santos como en la iglesia católica. Ellos as, buscan un lugar donde se puedan reunir y hasta ahí esa es su iglesia.
1: No sé si tiene
0: más diferencias, pero la más marcada es, es en el cristianismo, creen en Jesucristo y en su, y en su vida y, y obra de él, no, pero bueno. no, no creen en los demás santos.
1: ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de islamismo que está se me hace también a, a mi manera de ver las cosas, ¿no? Uh -huh. Una religión como que muy marcadamente machista, uh -huh. a comparación del cristianismo, que creo que sí está nivelado ahí las creencias y este y, y las obligaciones y derechos que cada género tiene. Sí. El tercer, la tercera religión más fuerte de todas es el hinduismo precisamente lo que estamos hablando que creen en la transmigración del alma uh -huh. con más de mil cincuenta millones de fieles pues no son poquitos no ¿eh? son un chingo, pero eso es la pues tercera tal. más grande del mundo imagínate, uh -huh. o sea, no es cualquier cosa no, es que yo me imaginaba que la tercera era el budismo, fíjate no, el budismo es la cuarta A ver. y fíjate que el budismo bueno, ahorita pero el hinduismo son mil 50 millones, millones de fieles. Ajá. Y la cuarta que es el budismo son 480 millones de fieles. Quiere decir que menos de la mitad. Menos de la mitad menos del de la mitad Sin embargo la diferencia entre el cristianismo por ejemplo. El cristianismo son 2.200 millones de fieles. O sea lo doble. Más de lo doble que el hinduismo. Sí, Pero entre el islam son 1.600 millones de fieles. O sea, ahí se van pegando un tiro con un quien vive, con, con un, un quien vive. Y la tercera que son de 1.050 millones de fieles, o sea, como que esas tres son las más fuertes. Sí. Sin embargo, la manera de pensar de ellos es muy distinta. Sí. Ya que cuando en parte del islam y el hinduismo creen en la transmigración del alma, en, en el evangelio de los cristianos, incluso, sí. casi, casi se prohíbe. Uh -huh. Y te tratan, bueno, yo siento así que, que tratan de una manera despectiva al, al alma, eh, diciéndole pues, que no tiene la capacidad, ¿no? Porque, eh, me, por ejemplo, te indican que ni siquiera la mejor ni más moral de las personas puede alcanzar la perfección necesaria para estar en la presencia de Dios. Uh -huh. Eso quiere decir que tú para que estés en la presencia de Dios, Tienes que ser perfecto. Uh
2: -huh.
1: Entonces, aquí Dios, obviamente, es, es un ser supremo, y tú necesitas ser perfecto para entrar, para estar en su presencia. Uh -huh. En la transmigración del alma, y lo que hablábamos hace rato, de, de nosotros ser nosotros mismos, y cuando te haces daño a otros, te lo haces a ti mismo, uh -huh. realmente tú eres un, un Dios también, pero sí, sí, un claro. Dios bebé. Claro, claro. Un Dios en plena crianza. Y este y digamos que Dios, Dios, pues ya sería como un, un Dios maduro, ¿no? Y tú apenas te estás creando. Pero ambos son dioses. Claro, sí, sí. Sí, no eres otra, otra cosa. Eso de, este, de que tienes que alcanzar la perfección necesaria para estar en la presencia de Dios viene de Timoteo 6, 16 Ajá. y de los Hebreos 12, 29. También te dicen, Dios nos quiere con él así que nos proporciona el camino, lamentablemente demasiadas personas se niegan a aceptar ese regalo gratuito y en cambio intentan últimamente alcanzar el cielo mediante buenas acciones, intentan inútilmente alcanzar el cielo durante este mediante buenas acciones, ¿qué te hace pensar eso? Sí, que ya o dice, sea no sí sí pero dice o sea, que el camino que tú estás siguiendo y, y que intentas hacer en este mundo buenas acciones que realmente es inútil. Sí, que no te van a servir de no nada. no te va a servir de nada. Sí, claro. ¿No? Sí. Dicen, las falsas creencias religiosas, otra cosa que tiene muy marcado y eso es crítica a la iglesia, otra cosa que tiene muy marcada es las falsas creencias religiosas. O sea, pues discúlpenme pero todas las religiones piensan que su Dios es el único verdadero, ¿eh? Uh -huh. Y hay miles, uh -huh. estamos hablando de las cinco más importantes, pero hay miles, hay y todas creen que su Dios es el bueno. Sí, claro. Entonces, las falsas creencias religiosas, como la transmigración de las almas y el karma, animan a millones de personas a seguir el camino equivocado. Quiere decir que como tú estás siguiendo este tipo de creencias, tu alma nada más está dando vueltas aquí a lo menso y por eso nunca caes en la gracia de Dios. Porque ellos te dieron... Dios te dio el regalo gratuito... De, de nada más seguir el camino... Y llegas a donde él está... Pues no sé... Pero a mí no me llegó ninguna postal... Ni nada de sí, eso... de bueno. cuál camino sigo... No
2: tienes GPS... ¿Eh? No te activaste el GPS...
1: Exactamente... O sea... Pues nada más que me digan... Que botón pucho... Porque así que dijeran... Ay este... Te vas derecho... Y conoces a Dios... Y ya eres eterno... Y feliz para siempre o te vas por las pinches piedritas y sufres y te va de la chingada pasas hambre todo eso, pues yo pienso que nadie escogería el camino largo ¿eh? exacto, lo
0: que pasa <risa> es que bueno, vamos a mandar un saludo antes de que dé mi opinión, no. vamos a mandar un saludo a Diego Castro 117 que nos está escuchando en el Instagram y Ajá. siempre nos ha escuchado ¿no? Es muchas gracias Diego, que siempre nos está siguiendo, ¿no? Pues que no se pueda pasar el saludo, es que sabes una cosa Diego perdón, es, es una humilde opinión yo no soy cristiano ni soy católico tampoco, así que desconozco Ajá. completamente la situación de cómo, perdón, de cómo se manejan las religiones ya estando ahí adentro, ¿no? Pero es que sabes una cosa, o sea, yo sí he leído, ¿tú has leído la, la Biblia alguna vez? Sí. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Yo siempre he visto que los cristianos dan como pues ahora sí que los versículos de la Biblia donde Dios dice ciertas cosas pero si tú lees la Biblia que yo sí he leído algunas partes de la Biblia es una opinión muy personal no estoy criticando a nadie ¿no? Ajá. Si, tú, si tú la lees es ese, ese versículo de la Biblia Dios lo dice por una situación en particular ¿sí? o sea, tú, tú sigues este ese versículo y versículos antes y versículos después del Baja de ese de versículo ah, del, exactamente y, es, y Dios o, o Jesús Cristo te los dice por una situación en particular ¿sí? no quiere decir que eso sea como que para todos, es mi forma de entender ley, ¿no? exacto o sea, ¿sabes
1: qué? en esta situación sí. bueno y es que ¿sabes qué ¿sabes qué pasa? Y este, a mí se me hace todo esto como que son eh, muy interpretativos. Sí, como que te pueden tener es muchas decir, interpretaciones o sea, ¿no? Ajá, se me hace así como, no sé, como las profesiones de Nostradamus, ¿no? Ajá, sí. Que te dice, ay, este, el, el, el pájaro, digo, no me acuerdo, ¿eh? te sí, o sea, estoy diciendo. Por decir porque, algo. Por decir algo, sí, porque vi algo así en las noticias, todo eso, ¿no? Uh -huh. Dice, el, el pájaro de metal chocará con, la, este, con, con el monumento humano a la vanidad, ¿no? Entonces tú dices, pues, ¿qué es eso? Puede ser un montón de cosas. Sí, todo el mundo lo interpreta. ¿Cuál, cuál como pájaro de es... metal? Este va a chocar con el monumento humano a la humanidad. y Eso me la acabo de inventar, ¿eh? eso no no lo Nostradamus Pero es un ejemplo, ¿no? Es. Entonces de repente pasa algo como cuando chocaron los aviones en las torres gemelas, torres gemelas sí, sí. y dicen, ah, el pájaro de metal, ah, pusieron un avión, ¿no? Y el monumento al este, a, a la vanidad, ah, pusiera la vanidad de los gringos al construir sus torresotas que eran en ese entonces, antes de las torres petronas. Uh -huh en Dubái, este ¿cómo se llama? eran las más altas del mundo, ¿no? Entonces sí. era era un monumento a la vanidad. Entonces, pues ahí está. Ya ya lo predijo este Nostradamus, ¿no? Ahí claramente ahí está cuando él avisó que un avión iba a chocar con las Torres Gemelas. Dije, espérate, espérate, espérate. Sí, es que se o puede sea, dónde dijo más. eso. Sí, no, exactamente. No, no dijo nada de eso, tú lo estás interpretando. Y en la Biblia pasa pues prácticamente lo mismo. Sí, sí. Sí hay, eh, sí hay muchos versículos que hablan ambiguamente sí. y regularmente los que lo interpretan y le dan su interpretación y todo el mundo lo toma como un hecho son los famosos eh, obispos, ¿no? ¿Cómo se llama el, el que está al frente, el papá? No. Sacerdote, Ajá, el, el, el de la religión, o sea, el, padre el que está sacerdote. enfrente. Es que padre o sacerdote es precisamente de la iglesia católica, ¿no? Ah, del cristianismo se llama pastor. Ándale, el los pastor, pastores, ajá. todo eso, que son los que están al frente, ¿no? Entonces, claro. el pastor lee el versículo, el pastor, conforme a su idiosincrasia, su conocimiento, sus juicios y prejuicios, sí. interpreta ese versículo y. Procede a mostrar esa interpretación a sus seguidores, feligreses, lo que quieran. Como se, se llamen, ¿no? Entonces, es esa interpretación. ¿Qué pasa? Pues que estos escritos, según esto, tienen más de dos 2.000 años. Sí. Entonces, el que, eh, la persona que interpretó esos escritos hace 500 años, estás de acuerdo que tiene una mentalidad muy distinta a la que claro. ahorita 500 años después tiene, ¿no? Sí, obviamente. Entonces le siguen dando interpretaciones diferentes, ¿no? Sí, cómo no.
0: Sí, es que, mira, es, eso es a lo que yo me refiero, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, de repente, este, estas personas, digo, vuelvo a lo mismo, no es una crítica, es mi forma de ver las cosas, nada más, Pero es que ellos, como que lo interpretan. Y casi, casi es como interpretarlo a su, a su manera. Conveniencia. No, o sea, siempre su, es
1: a su conveniencia. no
0: A su conveniencia de la gente. Porque, pues bueno, yo siempre he dicho que una religión es algo que rige tu vida, ¿no? Ajá, pensar, tus creencias. Ajá. Tus creencias. ¿no? Entonces, si tú crees que una situación correcta, porque lo estás haciendo y sales a la iglesia y haces un, todo lo contrario, pues como que ahí no está cuajando. Uh,
1: sí, bueno, pero eso lo podemos interpretar más como la integridad de la persona. Como la integridad de cada que, que, independientemente de la religión, seas o no seas, el ser íntegro es que tú haces lo que dices que haces, sí. te estén o no te estén viendo. Sí, claro, claro, ¿no? claro, sí, sí. Es eso. Bueno. Siento que nos estamos un po, eh, desviando un poco sobre el tema de la transmigración. No, ya. ¿Para, qué, ¿Para qué estoy sacando esto a colación? Porque precisamente el, en la transmigración del, del alma, o sea, el catolicismo prácticamente te dice, y fíjate, la persona, la idea de la transmigración de las almas contiene un grano de verdad de acuerdo a la Biblia el arma de una persona migra a otro estado después de la muerte Así es. sin embargo la Biblia especifica que esto solo ocurre una vez Ajá. y luego la persona es juzgada por Dios y enviada al cielo o al infierno según los hebreos 9.27 no hay una segunda oportunidad para llegar al cielo ni una transmigración a otro cuerpo Así es. es decir que ellos si te fijas ellos son tajantes Pienso que esa religión está más inculcada en el miedo y en el sometimiento mental que en otra cosa. Es mi opinión. Sí. sí Y este y entonces lo que ellos están haciendo, o te portas bien y te vas al cielo, o te portaste mal, y te vas al carajo y ya te fuiste al infierno por toda la eternidad. Aunque no hay una descripción del infierno hasta después de Dante Alighieri. Pero, así es. La tercera religión más importante en el mundo, que es el hinduismo, que habla y cree en el karma fíjate ahí, según el concepto del karma y la transmigración del alma, no existe un salvador, no, no. hay un salvador Ajá. el juicio es impersonal y frío se basa en la suma de las acciones de la persona y no hay un perdón, en cambio según la Biblia, Jesucristo ofrece el perdón y el cielo a cualquier persona rico o pobre, sin importar las acciones malas o buenas que haya realizado la justicia es un don y la salvación viene por el poder de Dios aquellos que tienen fe en lo que Cristo ha hecho El Evangelio cristiano quita importancia a los logros del hombre y pone la carga de la salvación sobre sí, los hombros de, de Dios, Dios. Sí. Cuando hablamos de la tercera religión más fuerte en el mundo no lo hace así Simplemente tu alma está madurando uh -huh. ajá, para convertirse en algo más o sea, digamos no, que no para obtener un perdón. Exactamente. ¿No? Uh -huh. Sí, es como caer varias veces, ¿no? Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 exactamente. Entonces supone que también tú aquí no tienes una cantidad definida de este de reencarnaciones o de transmigraciones, porque recordamos que la reencarnación es reencarnar en un en otra persona, uh -huh. otro ser humano, y la transmigración puedes incluso reencarnar en un animal, ¿no? Sí. Entonces a lo mejor, digo, se me ocurre volvemos a lo mismo que esa es mi interpretación de que a lo mejor tú fuiste muy ojete con todos los animales uh -huh. en esta vida entonces cuando tú mueres y tu alma genera una transmigración para que tu alma entienda el sufrimiento que tú causaste a estos animales a lo mejor te toca nacer en un animal y lamentablemente te toque pasar te estén, ese mismo sufrimiento que tú causaste a otros, a otros animales que te lo causen a ti entonces, tú vas a entender ese punto donde tú realmente lastimabas a esos animales. Sí. ¿Sí? Y cuando mueras como animal, posiblemente reencarnes en otro ser humano, pero ahora ya vas a ser un ser humano que no va a maltratar a los animales. Exacto. O sea, empiezas a evolucionar. Sí, como que vas aprendiendo. ¿no? Algo así. Entonces, si te fijas, pues la primera religión más, más fuerte en el mundo y la tercera religión más fuerte en el mundo prácticamente están muy encontradas, ¿no? Sí, dicen Son el cosas... norte y el sur. Bueno, ¿y,
0: y, y tú me dar, quieres dar, Knight, qué opinas o cómo ven estas cosas en tu religión que es el batmanismo?
2: Mira, eh, desde antes nosotros, bueno... El bruzgoinismo. El no.
1: bruzgoinismo, sí.
2: Fíjate, mi familia ha sido muy apegada a los animales. Entonces, ahorita que estaba mencionando esto... No,
1: la mía también, principalmente a los borregos cuando los hacen barbacoa, <risa> a los puerquitos cuando los hacen carnitas, Ay, sí, por favor. y a lo mejor a los perros cuando los hacen tacos, ¿no?
2: Es que recuerdo mucho lo que decía mi abuela, o en algunos casos mi madre, decía que, este, que si tú maltratabas a un animal, que ellos, es que te decían, no, no te van a pasar el río, o te este, vas a reencarnar en... En algo peor y que te van a maltratar a ti también si, si eres malo con los animales. En este caso, en este caso en particular. Entonces, no, no sé si en verdad, re, eh, después de que uno fallezca, tenemos que encontrar la reencarnación. Hasta, en, no sé, hasta en una hormiga de hoy en día, en una araña, no sé. ¿Cuánto dura eso? Y no lo sabemos, pero. Finalmente. Como puedes durar mucho tiempo, como puedes durar este, días, ¿no? Como algunos algunos este, insectos tienen un, un cierto tiempo de duración. Ajá. tener una plantita, ¿no? creo que también eso se puede. tener una plantita, en un árbol, no sé.
0: ¿Quién sabe? ¿A ti te gustaría reencarnar en un
1: murciélago?
2: En un murciélago.
1: Sí, porque se quiere Batman. <risa>
2: No, no, no creo que me no no esté lo bonito. O sea, me gusta así el, 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 el animal, me gusta mucho. Pero reencarnar en él, mm, como que no. No leí un chiste, a lo mejor en no otro tipo de animal.
1: Sí. Pues fíjate que ahorita que estaba mencionando eso, Darnay me viene otra cosa a la mente. ¿Te acuerdas del de la famosa religión que aquí predominaba en Mesoamérica? que realmente te habla sobre el Mictlán, Mictantlecutli, ¿Eh? Entonces, ellos precisamente, ahorita lo mencionó. acuérdate que aquí eran muy cuidados los perros, uh -huh. los animales en general, pero principalmente los, los perros. perros. Uh -huh. Porque el perro, cuando tú morías, iba a ser el guía que te sí, iba, que te iba a llevar a través del camino hacia el Mictlán. Sí, claro. entonces precisamente te iba a ayudar a pasar el río de las almas y si tú maltratabas a los perros principalmente y a los animales, pero a los perros principalmente cuando tú morías tú te quedabas varado en este en la orilla del, del río de las almas uh -huh. sí, sí. ¿por qué? porque ningún perro acudía a ayudarte, a ayudarte sí. fíjate lo
0: que nos dice nuestro amigo Sigur Tamayo uh -huh. primero nos manda saludos saludos
1: Saludos, Sigur.
0: Dice Sigurd, entonces somos transgénero, transespecie,
1: y transtiempo y espacio. Pues sí, sí en realidad sí, eh, ya en una vez lo habíamos explicado, digo, eso es algo que no podemos demostrar, nosotros somos entidades de la cuarta dimensión, pero <risa> sí. estábamos demostrando que si existiera una quinta dimensión, tal vez Dios... Fuera al menos de esa quinta dimensión. Claro. Si no es que de una sexta o séptima dimensión. Recordemos que matemáticamente existen hasta diez. Sí, exacto. ¿Sí? Sí, entonces, sí. si hablamos de la quinta dimensión, que es la proyección de la cuarta dimensión. Que la cuarta dimensión es la proyección temporal entonces, de la tercera, tercera dimensión. dimensión. Entonces estamos hablando que una entidad de la quinta dimensión es capaz de viajar en el tiempo.
0: Sí, claro. O sea, esa es la teoría podría ser Exactamente. completamente
1: entonces, basado en las otras cosas que estuvimos diciendo hace rato de las fumadeces que estuvieron difíciles realmente de, 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 de asimilar donde a lo mejor yo estoy hablando contigo que tú puedes ser una reencarnación de mí mismo pero uh -huh. en otra época y en otro tiempo ajá, que por eso nos hacemos, todo lo grudaño que nos hacemos es a sí mismo, pues sí o sea, al mismo tiempo estamos siendo millones de reencarnaciones. Es decir, al mismo tiempo somos hombres, somos mujeres, somos transgénero, somos todo. Sí, somos todo. Uh -huh. no, somos feminazis, somos. ¡Ay, no, malditas! <risa> no. Oye, ¿No vamos a mandar un
0: saludo a Jocelyn Islas. Jocelyn, muchos saludos por escucharnos. Sí, ahí Nos están escuchando en el Facebook. Oye, mucha gente. Ahora ¿eh? uh -huh. si nos están escuchando muchas uh -huh. personas. Y por acá también a mi, co a mi tocayo Uriel Palafox Castillo. Uriel. También por ahí a Cruz Eduardo. Y a Sebastián Roque. Que nos están escuchando por ahí en los, en los grupos
1: de Facebook. Ajá. Fíjate que ya vamos a hablar entonces ahora de la, de la cuarta este, religión. De la cuarta religión. ...que fue fundada hace 2.500 años... ...incluso hace más tiempo que el cristianismo... Sí, sí, sí. ...esto fue en la India... ...y cuenta con actualmente con más de 480 millones de fieles en todo el mundo... ...está basada en las enseñanzas de Buda, el iluminado... Uh -huh. ...y entre sus creencias destacan la no violencia... ...la pureza moral y el comportamiento ético... ...la meditación y el karma son fundamentales... En el Día de los Budistas. ¿Tú conoces el budismo? Levemente. ¿Qué conoces de ellos? Mira, por ejemplo, yo sé,
0: por ejemplo, el budismo sí tiene como cierta eh, característica con el cristianismo. Porque, por ejemplo, los budistas sí creen, sí creen en Cristo. Creen que Cristo es otra reclamación de Buda. Uh -huh. Uh -huh. O sea, es como que la proyección de Buda en, en, nuestro, en nuestra tierra, pues, en uh -huh. nuestro planeta Entonces sí tiene cierta similitud con el cristianismo Pero ellos ven a, 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 a digamos que a, a Buda como el más alto este, dios
1: y, uh -huh. eh, Sí, en su momento este, Buda fue una persona Así es realmente se le conoce como un iluminado, porque incluso él tenía, pues era de acomodado, digámoslo así, su, su familia tenía dinero, tenía buena posición económica, económica uh -huh. y él sin embargo, decidió deshacerse de todo, ¿Todo eso ese? material, uh -huh. para alcanzar la famosa iluminación, ah, sí, sí. por eso le dicen Budel iluminado, entonces, hay varios aspectos dentro del budismo, que te empiezan a, a guiar cómo tú desprenderte de las cosas banales o terrenales para que tú en un momento eh, alcances la iluminación. O, una de esas cosas es que las pertenencias uh -huh. y los apegos te anclan a este mundo, a esta tierra. Entonces tú a lo mejor tú dices, ok, si ahorita te dijeran, no sé, y es un ejemplo, ¿no? O sea, no yo me lo he puesto incluso, o sea, si en este momento te dijeran, Uriel, este te has ganado, no sé, un pase a ...a Nueva Zelanda... ...ahí te van a regalar una casa... ...te van a regalar este... ...una pensión de 50 mil pesos mensuales... ...para que vivas bien como quieras... ...pero te tienes que ir el día de mañana... ...¿lo harías? No. ¿Por qué? Porque eso significaría dejar mi vida aquí... ...exactamente, entonces... ...eso es lo que quería que dijeras... <risa> pues muchas gracias... ...no, sí. no, gracias. no, es a lo que me refiero... ...entonces Buda precisamente dice... ...que a lo mejor tú... ...hubieras alcanzado la felicidad en ese lugar... ...pero no le estás alcanzando... ...porque no te desprendes de tus anclajes físicos... Claro. ...es decir... ...las cosas materiales que tienes aquí... ...tu familia, tus amigos y otras cosas... ...que realmente se nos hace difícil deshacernos... Claro. ...y más a los mexicanos que somos las familias muéganos... Sí, no, no, no. ...entonces él te dice que todo eso te tienes que desprender... Exacto. ...entonces al no momento de no desprenderte de ello... ...pues vas a sufrir... ...¿cómo? Uh -huh. pues ...te vas a quedar en México el peje va a seguir siendo tu presidente, <risa> posiblemente llegue otro pinche peñamiento al, al no, poder sí. y te vaya del nabo dentro de seis, seis, este, uh -huh. seis años. Uh -huh. Ah, no, dentro de tres años, ¿eh? uh -huh. Dentro de tres años, este, cosas así, que pudiste haber evitado uh -huh. yéndote a Nueva Zelanda y aceptando la pensión que ya te daba Vitalici y hubiera sido toda madre y bien más feliz del mundo. Uh -huh. Es una suposición. ¿eh? Es sea, un ejemplo. Es un ejemplo burro, claro, claro. ¿no? Pero realmente es en lo que se basa el budismo. Claro. Yo lo que le encuentro similitud al budismo con el cristianismo y todo esto, y la transmigración trans del alma, yo te puedo resumir la Biblia o lo que dijo Cristo, uh -huh. lo que dijo Jesús en pocas palabras. Y yo se lo he dicho a varios, ¿no? Uh -huh. Y digo, mira, Cristo te decía bien fácil... Si puedes ayudar a alguien, ayúdalo. Uh -huh. Y si no, no lo estés chingando. Sí, claro. <ríe> o sea, sí, sí, sí. ya ahí está resumida la Biblia. ¿Ya escuchaste
0: Dark Knight? ¿Escuchaste bien? Sí.
2: sí.
1: Ay, qué... qué
2: lástima. Te ahorré,
1: <risa> te ahorré como una semana de lectura Dark Knight. Es el super resumen express. Sí. Sí, ya tiene ahí su veladora San Batman. Ajá. ¿No?
0: San Bruce Wayne, sí, Bruce Wayne sí. entonces imagínate Sí, no es que mira realmente o sea es, eh, yo, no, yo no entiendo o sea de, de repente ese tipo de situaciones Ajá. O sea, por ejemplo sí entiendo que la transmigración de las almas eh, en varios eh, creencias alrededor del mundo significa como, como ir subiendo tu nivel ¿no? Ajá. como ir aprendiendo o ir haciendo diferentes cosas, ¿no? Este, eso sí lo entiendo de la transmigración del alma, ¿no? inclusive entiendo lo que tú dices, ¿no? que a lo mejor estamos aprendiendo para en algún momento llegar a ser como, como Dios, como tú dices, ¿no? estamos ahí echándole ganas para aprender todo eso,
1: eso sí lo entiendo. ¿no? Que eso, fíjate que a mí en lo personal es, es como que lo que más me agrada o lo que más se me hace aceptable para mí. Sí, sí. Porque tú dices, es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Uh -huh. Dice, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y por qué no, nosotros a lo mejor somos otro Dios, Él es un Dios más maduro, y nosotros somos un Dios más empañales, este, más por así decirlo. No decirlo Pero si no. finalmente somos a su imagen y semejanza, es porque nosotros también somos dioses.
0: Sí, claro, o sea, en el momento, es que suena como ciertamente lógico, ¿no? Sí, ¿no? Pues sí. Si estamos, este, eh, si nos hizo a su imagen y semejanza, pues es que es por
1: alguna razón, ¿me explicó? No, y es que finalmente son suposiciones, porque tú supones que Dios te hizo, ¿no? Sí, todo es una suposición. Es así como diciendo, bueno, ¿qué tal si naciste de, de, de un núcleo universal, no? Uh -huh. Así como él nació hace millones de años de un núcleo universal, tú naciste de otro núcleo universal. Entonces, tú naciste, eres más inmaduro, tienes menos tiempo que él. Sí, claro, obviamente. Sí, pero no quiere decir que él te
0: haya hecho. A ver, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Crees en Cristo? Sí. ¿O sea, en ambos sí crees? Eh, bueno...
1: Creo en una deidad. Ajá. Obviamente eh, por la cultura y por, por lo que me inculcaron mis padres, que fue la religión católica, bien. la imagen que yo percibo de Dios es como si fuera el rostro de Jesús. De Jesús. ¿sabes? Pero yo no lo veo así como en una cruz. Hay una sí, imagen, claro. por ejemplo, de Jesús donde pues él tiene su túnica y todo eso y se ve bien, ¿no? O sea, todo dar. Y yo prefiero tener esa imagen en mi cabeza sí, que, que, que es crucificado, ¿no? Sí, claro.
0: ¿Tú, Dark Knight, crees en Dios o nada más en Batman?
2: Sí creo en Dios. Uh
0: -huh.
2: pero, como es como un buen agnóstico, dame una prueba y te voy a apoyar más en, en lo que tú me dices. O sea, sé puede ser que tengas tu razón, que dices, creo en Dios, sí. Sí creo en Dios, sí creo en una... En una Deidad, y finalmente Es algo, ni siquiera le podemos Poner forma, porque es un, es, una, es un Ente ajá Pero eso no significa Que sea Que tú físicamente Lo puedas visualizar, o que con tus Ojos lo puedas ver no Pues en Dios Es nada más una entidad Solamente eso okay. No, digo, muy fe, estamos metiéndonos en camisas dos semanas porque mucha gente te puede estar de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo no,
0: no bueno son nuestras creencias personales sí, no, pues, ¿no? Decimos, o sea son respetables
2: a, pues, algo que siempre eh, he dicho respeto a cualquiera de, de las otras religiones aunque yo no esté eh, de, de acuerdo con muchas cosas no,
1: no. ni
2: con el catolicismo ni con el cristianismo ni, o sea a veces digo, fíjate que el hinduismo me, me llama más la atención. Sí. el, el budismo me llama más la, la atención porque como que son más, no sé, están más conscientes de, de lo que puedes llegar a hacer tú como ser humano más allá. Pero no te obligan a hacer algo como, como los católicos. No es que no si eres un buen católico porque no vas a misa todos los domingos. No,
1: pues ¿Siempre? entonces ya valiste. No, no hablemos de eso, mi estimado Dar Nine, porque yo te podría echar sátiras por horas sobre en contra de la Iglesia, <risa> ni sí, en claro. contra de Dios, no, sí, ni en contra de la creencia, sí, en, no, contra ni en contra de, de la, iglesia, la creencia, ajá. en contra de la Iglesia. Quiere decir que sus representantes humanos en la Tierra, sí, claro. a esos, a, entonces,
2: eso. a eso me refiero. Todo está contado por seres humanos que finalmente todos. Sabemos
1: Exactamente. No mira, todas
0: las creencias son respetables de todos, ¿no digo? Pero,
2: pero nosotros como seres humanos, uh -huh. ¿cómo, no somos perfectos.
0: No, ni lo vamos Hay a hacer.
2: Muchísimas no. fallas. Entonces, ¿cómo puedes eh, otras personas decirte no? Es que yo tengo la verdad absoluta es la mía. La, no, la, no, la, Entonces, ¿ves <coughs> pues es que sería un, un no, es, no podemos no de acuerdo
0: con nada. Pues fíjate que ese es, también sí es un error de varias personas, no quiero decir sí que de todas, y de varias religiones, ¿no? Porque ¿qué es una de las cosas que te marca cualquier religión. Pues que trates bien a los demás. Sí, ¿No? Y nada más te enteras... No, y eso
1: es a lo que voy, este... Porque a lo mejor aquí estamos integrando esto. Uh -huh. Cuando yo me refiero y este y es una manera de integrar a todos los dioses finalmente hay hay un libro incluso habla de psicología que te dice léanlo quien, quien esté interesado en ese tipo de pensamiento te dice un mundo sin dios es un mundo sin cultura uh -huh. sí sí claro sí es son personas que ya no crecen ¿Por qué no creces y psicológicamente hablando está correcto que todo mundo cree en Dios? Y todo mundo debería creer en Dios independiente del Dios que ellos quieran.
0: Sí, pero en uno.
1: Todo mundo debería creer en un Dios, en un ser supremo a ellos. Sí, ¿Por claro. qué? Porque la manera en que el ser humano ha evolucionado durante todos estos años es queriendo alcanzar esa posición de Dios. Uh -huh. Sí. Pero esa deidad la tienes que poner tan arriba y tan inalcanzable... Que va a ser igual, tan arriba y tan inalcanzable el que tú dejes sí, sí, de evolucionar. El día que tú digas, este es mi tope y llegues a él, ya, ya verdad, dejaste de crecer. Sí, claro. Ya no vas a crecer más ahí. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es una manera correcta de seguir siempre creciendo? Creando un Dios. Claro. Y que en tu caso. No, en tu caso no, pero supongamos, a poner ejemplos, ¿no? En tu caso que tú eres católico, sí. en tu caso Dios se va a llamar Jesús, ¿no? Uh -huh. En el caso de Darnay, que él a lo mejor este fuera budista, pues en su caso se va a llamar Buda. Buda claro. ¿sí? En el caso mío que fuera yo hinduista, pues se va a llamar Vishnu, ¿no? O sea, no sé, uh -huh. pero es la misma representación de Dios... Sí. pero visto de diferentes maneras, porque no a fuerza se tiene que ver como tú quieres que se vea en la religión. Ah, no, sí, a lo que yo iba, o a lo
0: que yo me refería, usted estás correcto en lo que estás diciendo, es que en la mayoría, si no es que en todas las religiones, lo que te marcan es que, que trates bien a, a las Así. personas, ¿no? Y lo Ajá. primero que hace un católico con un, tes, con un testigo de Jehová es despreciarlo porque es testigo de Jehová. Ajá. Entonces, a eso es a lo que yo me refería, ¿no? O se ¿saben qué? Porque lo que se trata es de llevarnos
1: bien todos, ¿no? Exacto. Uh
0: -huh. Mira, incluso hay
1: una, recuerdo ahorita una frase que leí en algún momento, que tiene mucha verdad, ¿eh?
0: Uh -huh.
1: Dice, los católicos, los... digo, principalmente aquí hablamos de los católicos y cristianos, que son de las religiones más fuertes, uh -huh. porque están basadas en, en las creencias y... y y Evangelios de Jesucristo claro. dictados por Jesucristo y escritos por sus ¿cómo se llaman? apóstoles ajá ajá, pero realmente te dicen, yo nunca he visto a un satánico diciéndote de grosería uh -huh. ni inventándote la madre por no creer en satán, sí claro pero sin embargo sí he visto a varios cristianos uh -huh. y religiosos Diciéndote de cosas por no creer en tu Dios. Sí, sí, cierto. Eso Entonces es tú dices, ¿estos quiénes son los violentos?
0: Claro. claro no claro. estamos
1: hablando de todos.
0: No. No Pero no estamos hablando de
1: que hay que tener un respeto a las creencias de los demás. Uh -huh. Posiblemente muchas personas, y es una creencia que incluso de mi familia existe, de que cuando mueren ellos tienen que ser enterrados, inhumados se les llama, ¿no? Uh -huh que se les entierra su cuerpo en un féretro y se pone bajo al menos tres metros de tierra, sí. bajo la tierra, para que se conserve su cuerpo, porque cuando venga Jesús a la reencarnación tienen que tener un cuerpo a donde volver. Claro. Uh -huh. sí Entonces, ese tipo de creencias no quieren y repudian totalmente el hecho de que se incinere a las personas. Sí, con porque ellos con piensan... Gente que ya no van a tener un cuerpo a donde, a donde este, volver Le digo, esas son muy respetables todas sus creencias y finalmente si con eso ustedes están tranquilos y son buenas personas, se ayudan a los demás mire con, a, crean adelante, lo que quieran sí. pero simplemente de la misma manera que piden respeto para sus creencias así respeten las creencias de los demás
0: claro, exactamente ¿Sí? porque sí. muchos
1: piensan de que realmente ese cuerpo que estás dejando pues ya fue tu, fue tu contenedor en esta vida, sí. y ahorita ya vas a reencarnar en otro, entonces uh -huh. ese cuerpo no te sirve de nada, si lo incineran o no lo incineran, pues te vale gorro, si es que tú vas a reencarnar, o vas a precisamente hacer la transmigración. Exactamente. No, ¿no? sé, sí, ahí quién no
0: importa, quién creas, por ejemplo, Dark Knight cree pues, en,
1: en Batman, ¿no? le prende Ajá.
0: veladoras a Batman, Rodo le prende veladoras a Superman, a Superman Armando sí. le prende veladoras a Snyder, ah, no, ah, sí, no, entonces, ¿no? Maynard, sí. este Darius le prende veladoras
1: a, a, a Crepúsculo, la, director
0: de Crepúsculo. De, de Crepúsculo y todo sí. eso, entonces, sí. Pero son buenas personas y ayudan a los demás, no importa lo que crean. Y cuando
1: ¿no? se juntan... Ya, o sea, ya, no, exactamente no se andan no anda dando lata unos a otros exactamente
0: no, no se ¿No? están molestando
1: pues sí la verdad es que ahí sí
0: pienso que eso es lo correcto que deberíamos de hacer todos Ajá. sin ningún tipo
1: de problema ser lo que le dicen el dharma las ¿no? acciones que se hacen para bien así es acciones que se hacen para bien muy
0: bien vamos a mandar saludos para allá ir Terminando esto, ¿no? Ajá. Saludos para Adrián Gordon, para Aldo Nogués, para Luis Soria, saludos para Dani Sandrian. Cruz, que nos están oyendo en el Facebook, y, bueno, pues ya dijimos aquí, eh, saludos Ajá. para Andra de 13, que nos mandó saludos, y yo creo que, este... ¿Esto es correcto, no? ¿Cómo ves? Sí.
1: No, y es que eso puedo saber un montón, porque aquí incluso, según Buda, existen 31 planos de la existencia. Fíjate. Y tienes que ir pasando por cada uno, uh -huh. para pues, para poder llegar a la iluminación. Y precisamente, el qué? existen los mundos sensoriales, los mundos extrasensoriales. Donde realmente va a ir migrando tu alma hasta que evoluciona y ya se convierte en, pues en la energía que realmente es dirigida hacia algo. hacia algo. Muy bien, pues sí, la verdad es que
0: sí está bastante interesante porque hasta abarcas de, de las religiones y todo, imagínate, sí. sí, está bastante extenso. Muy bien, pues bueno, para terminar toda esta situación, vamos a recordarles a todos nuestros amigos lo que tendremos dentro de ocho días que vamos a hablar del cine de Anima Studios fíjate que he estado leyendo algunas cosas Anima Studios este pues nos recomendaron lo que son yo creo que las películas más famosas que tienen son las leyendas, ¿no?
1: Leyenda de la Nahuala.
2: Ah, ya la las que son estas como
1: que queriendo... Re, bueno, no, reviviendo, porque realmente están pro, este, ayudando a, a que prevalezcan este tipo de creencias en México. Que es la leyenda de la Nahuala, sí. de la Llorona, del Charro Negro, de Chupacabra, como, como de caricatura. ¿Te acuerdas que, que, que nos recomendaron? Sí, nos sugirieron que habláramos sobre eso. Bueno. Pues
0: ya de que estuve leyendo algunas cosas de este estudio, Ajá. de los estudios Anima. No, antes tiene un montón de cosas, ¿eh? Ah, sí. Pero un montón mal de cosas. Y además, ¿sabes qué? Que son mucho de, eh, de México. Se hacen cosas muy mexicanas, como, como todas esas leyendas. Ajá. Ya hablaremos dentro de ocho días. Recuerden, en Arcam vamos a hablar de este del cine Anima Studios. Este, yo creo que vamos a hablar de Anime Studios en general, porque también tienen series de televisión, fíjate, Orale, y han hecho, no, y además te han hecho varias cosas, eh, muy, muy, este, enfocados a México, Orale. ¿no? Y dentro de 15 días es Enigmas de los Aeropuertos, ¿quién sugirió ese tema? Híjole, yo creo que ha sido alguien que visitó el AIFA. Sí, yo creo que, por ahí va el asunto. Enigmas de los
1: Aeropuertos, vamos a hablar dentro de 15 días y dentro de 8 días en África Pero Enigmas, o sea, ¿cómo? ¿A qué se refieren con, con enigmas? Energías, con sí, energías. o sea, el, el enigma de por qué en, en cuatro años no podrían construir más que una pista de aterrizaje en Texcoco y, y aquí en menos de dos años construir un aeropuerto completo y casi funcional? No, yo creo que hay un enigma todavía más enigma que esos. ¿De dónde salió el dinero? No, no de, más bien barco? de dónde
0: quedó los millones de pesos. Este, para hacer una barba Entonces, ¿qué tipo de enigmas? Porque no, yo creo que, lo sé, por grandes. ejemplo, los aviones perdidos, todo ese tipo de un... cosas.
1: Sí, ya, me, ¿Ya me entendiste? Como los apariciones, Las apariciones. espantos, digamos, espantos espantos que de los en los aeropuertos. En los aeropuertos. ¿no? Y, este,
0: y ya para fin de mes, para el 27 de mayo, tenemos Arkham con un especial, por fin, de Volver al Futuro, la trilogía. Ah, completa. bien, sobre estar china. Va vamos chido. a saber
1: quién mató al doctor Emmett Brown. Ah, sí, vamos, a, vamos, a, vamos
0: a saber por qué le dio Parkinson a, dio a, a Michael a J. <ríe> Fox. Sí. Exactamente. Y ya para los spoilers, pues vamos a hablar de las películas favoritas de Dark Knight, que son Morbius y el Doctor Strange 2. Eh,
2: okay.
1: Así es. Morbius. Morbius. Que, que es su segunda película favorita de Darius. Dice. Sí, es la segunda. Después, obviamente. De Crepúsculo, sí, claro, ya sabes. Después de, obviamente, Crepúsculo. Nada más que nos escucha a ver qué suena
0: decir. <risa> Muy bien, pues este es lo que tenemos para este mes. este Y nos vemos dentro de ocho días en Arca. No, Muchas sí, gracias, sea, no. mi querido Dark eh, Knight
1: gracias,
2: gracias, gracias. Muy bien, Humberto. Buenas noches
0: nos vemos dentro de ocho días, mi querido Humberto. Así sea, amigo, aquí estaremos. Cuídense, muchas gracias a todos por escucharnos, y que tengan muy buenas noches. Buenas
2: noches. Buenas noches.